0: AR-Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle Der 9. November gilt als Schicksalstag der Deutschen. Das jüngste historische Ereignis an diesem Datum war der Fall der Berliner Mauer, das älteste der Beginn der Weimarer Republik. Und zwischen diesen beiden so wichtigen Tagen für die deutsche Geschichte mit dem Datum 9. November lagen noch zwei andere mit eben genau demselben Datum. Der erste Schauplatz ist München, Thorsten Schweinhardt berichtet.
2: Im Bürgerbräukeller findet heute, am 9. November 1923, eine Vaterländische Kundgebung statt. Von der Kundgebung erfährt auch ein außerhalb von München damals noch weitgehend unbekannter Stammtischpolitiker namens Adolf Hitler. Hitler beschließt, die Veranstaltung für seine Zwecke zu kapern. Was folgt, geht als hitler ludendorff putsch in die Geschichte ein. Den allerdings kläglich gescheiterten Marsch auf die Feldhahnhalle stilisiert Hitler zu einem Meilenstein für die nationalsozialistische Bewegung.
3: Wir waren eine
4: Handvoll Menschen. Was wir hatten, das war Mut und und Verdammt, war Weinschloss, Schlosslein, es war glühende Liebe zu unserem Volk, aber es waren ja viel zu wenige.
2: 15 Jahre später. Aus den wenigen sind längst viele geworden. Seit fünf Jahren sind die Nationalsozialisten an der Macht und an diesem 9. November 1938 machen die Nazis mit ungeheurer Brutalität genau das wahr, wovon sie bisher nur geredet haben. Im ganzen Land brennen Synagogen, jüdische Geschäfte werden demoliert, Juden verhaftet und misshandelt, einige sogar getötet. Paul Alsberg, der 2006 verstorbene Mitgründer des Holocaust-Gedenkzentrums Yad Vashem, erlebt gemeinsam mit seiner Frau Betty die Reichspogromnacht. Dann kam ich an die Station und da stand Betty kreideweiß und sagte, Paul, guck, die Synagoge brennt. Und da haben wir die Synagoge brennen sehen. Und das Erstaunliche war, dass die Menschen still waren. Es hat keiner protestiert. Es war still. Die Synagoge brannte. Betty und ich, wir haben kaum miteinander gesprochen. Aber beide hatten wir das Gefühl, das ist nicht nur das Ende unseres Studiums, das ist das Ende des Judeseins in Deutschland. Das Ende einer Epoche.
1: Paul und Betty Alsberg sollen Recht behalten. Und diese Nacht, die sie erlebt haben, wird als Reichspogromnacht in die Geschichtsbücher eingehen. Wie sieht Erinnerungskultur heute aus, 84 Jahre danach? Wie können und sollen junge Menschen Zugang finden zu dem, was damals passiert ist, sich berühren lassen und Erkenntnisse mitnehmen? Darum geht es in dieser Ausgabe von hr-info-kultur. Wir schauen auf eine digitale Gedächtnisplattform, eine virtuelle Rekonstruktion der einst größten Frankfurter Synagoge Eine berührende Liebesgeschichte im Film Nelly und Nadine und ein TikTok-Projekt gegen Antisemitismus. Das Historische Museum Frankfurt hat ein Dreivierteljahr lang gezeigt, wie der Nationalsozialismus die Menschen und die Gesellschaft in Frankfurt nach und nach vollkommen durchdrungen hat. In der Ausstellung »Eine Stadt macht mit«. In dieser Woche ist ein großes Digitalprojekt dazu gekommen, mit gleich drei neuen Angeboten des Historischen und des Jüdischen Museums. Eine Zusammenarbeit. Zum einen eine Gedächtnisplattform, die einen zentralen Zugang bietet zu Informationen, Veranstaltungen und Initiativen zum Thema Frankfurt und der Nationalsozialismus. Dann das Shoah memorial das zur Erinnerung einlädt an die rund 12.000 aus Frankfurt deportierten und ermordeten Jüdinnen und Juden. Und als drittes die Frankfurt History App, mit der man in der Stadt auf Spurensuche zu Orten mit NS-Geschichte gehen kann. Sie führt zum Beispiel auf den Eisernen Steg, wo die junge Widerstandskämpferin Anna Bayer 1933 im Stil heutiger Graffiti-Sprayer die Botschaft Nieder mit Hitler hinterlassen
5: hat. Die App verknüpft Orte mit historischen Ereignissen, Biografien, Geschichten, Audios und Bilder und auch Videoclips sind zu sehen. Man kann ganze Stadtrundgänge mit der App unternehmen und das kostenfrei. Orte mit lebhaften Geschichten zu verknüpfen, hilft beim Erinnern, erklärt der Direktor des Historischen Museums Frankfurt, Jan Gercho, der die App mit in Auftrag gegeben hat.
3: Die Stadt wird benutzt jeden Tag, man geht da durch, man will sie auch entdecken vielleicht, will sie sich aneignen. Da sind Straßen, Plätze, Häuser ganz wichtige Anknüpfungspunkte, um sich zu beschäftigen mit Inhalten.
5: Die App kann sich jeder aufs Smartphone laden. Sie soll im Laufe der Zeit mit weiterem Material gefüllt werden auch über die NS-Zeit hinaus und immer weiter wachsen. Gleichzeitig veröffentlicht das Jüdische Museum eine Online-Datenbank, das Shoah Memorial Frankfurt. Dort werden 13.000 Biografien von deportierten und ermordeten Jüdinnen und Juden in Frankfurt gebündelt. Entwickelt wurde die Datenbank für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Schule. Außerdem soll so ein digitales Monument für die Frankfurter Opfer der Shoah entstehen, erzählt Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt.
1: Es ist unsere Perspektive da, die wir natürlich finden, eben auch der Tatsache besonders gerecht wird, dass Frankfurt 1930 ja 30.000 Jüdinnen und Juden hier lebten, also der höchste jüdische Bevölkerungsanteil in Städten im, im Deutschen Reich. Und wir finden, dass es eben auch wichtig ist, deshalb besonders darauf hinzuweisen, was deren Erfahrung ist und wie systematisch der NS
2: hier durchgesetzt wurde, gerade in der quasi ja Auslöschung selbst der Erinnerung an die Ermordeten.
5: Sagt die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Miriam Wenzel. Die App und die Datenbank sind dann zukünftig beide auf einer übergreifenden digitalen Gedächtnisplattform zu finden. Beide Projekte funktionieren unabhängig voneinander und ergänzen sich, weil sie aus jeweils zwei unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Beim Shoah Memorial Frankfurt geht es um die der jüdischen Opfer. Bei der Frankfurt History App um das Erinnern aus der Perspektive unterschiedlicher Opfergruppen. Geschichte mit Hilfe vom Smartphone zu transportieren. Jan Gerchow findet es wichtig, Wissen auch in neuen Medien zu vermitteln.
3: Das Thema wird in Deutschland nie. Zu Ende sein und dass im Grunde jede Generation wieder von Neuem sich dafür Zugänge schaffen wird und muss. Ich denke, ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, dass das heute nicht mehr sozusagen frontal von akademischen Historikern oder von Schulbuchkommission von oben verkündet wird und angeboten wird oder als Pflichtlektüre in Schulen und so weiter, sondern dass im 21. Jahrhundert das in viel höherem Maße partizipativ erarbeitet und kommuniziert werden muss und dass die Zivilgesellschaft eine viel größere Rolle spielt.
1: Sagt Jan Gercho, der Direktor des Historischen Museums Frankfurt. In Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum ist ein großes Digitalprojekt entstanden und diese Woche online gegangen. Mit der Gedächtnisplattform, dem Shoah Memorial und der Frankfurt History App. Zu den Einzelheiten unserer Reporterin Tamara Marschalkowski. Und wir bleiben in Frankfurt. Während der Novemberpogrome 1938 stecken Nationalsozialisten auch die Synagoge an der Friedberger Anlage in Brand. Damals die größte Synagoge der Stadt. Kurz darauf lässt die Stadtverwaltung die Mauern abtragen. Auf den Fundamenten wird während des Krieges im Rahmen des sogenannten Luftschutzführerprogramms ein Hochbunker gebaut. Der steht im Jahr 2022 noch immer dort. Und eine Initiative arbeitet seit vielen Jahren daran, diesen Gedenkort zu erhalten und bekannter zu machen. In diesem Jahr gab es am 9. November eine virtuelle Rekonstruktion zu sehen, von außen auf die Bunkerwand projiziert. Dahinter steckt ein Projekt der TU Darmstadt, ermöglicht
6: unter anderem vom World Jewish Congress. Bella Schwili, Pressesprecherin des World Jewish Congress in Berlin, hält es für wichtig, auf diese Weise an die zerstörten Synagogen zu erinnern. Damit die Shoah niemals in Vergessenheit gerät, Sie sollen in den Köpfen der Menschen präsent bleiben, damit einem erneuten Völkermord keine Basis durch allgemeines Schweigen geboten wird. Deshalb gibt es derartige Projektionen gleichzeitig auch in Hamburg, Berlin und München. Möglich ist das, weil Marc Kellert, Leiter des Forschungsbereichs Virtuelle Rekonstruktion an der TU Darmstadt, mit Studierenden über Jahre zerstörte Synagogen virtuell rekonstruiert hat. Dazu gibt es im Hochbunker an der Friedberger Anlage seit einem Jahr eine Dauerausstellung, die diese Rekonstruktionen zeigt, auf Basis von Bauplänen, Fotografien und Zeichnungen. Es gibt auch Projekte wie Frankfurt Höchst. Da haben wir mit einer Zeitzeugin
2: gearbeitet. Ich bin auf Long Island gereist. Ich also in den USA besucht und saß mit ihr an ihrem Küchentisch mit meinem Laptop und habe nach ihrer Erinnerung dann die Synagoge eingefärbt. Sie erwähnte dann, dass die Decke, das Gewölbe in blau war mit silbernen Sternen und erinnerte sich noch an die Tür, die sie gesehen hat, von innen, die weiß war.
6: Schon seit Mitte der 90er Jahre arbeitet er an diesem Projekt und hat bisher insgesamt 25 Synagogen virtuell rekonstruiert. Immer noch findet er weitere Materialien mit neuen Details, um die Rekonstruktionen noch zu verfeinern und weitere Synagogen darzustellen. Die vorläufigen Ergebnisse werden an weiße Wände in der Ausstellung projiziert. An Computerarbeitsplätzen können Besucher sogar nachvollziehen, wie er und seine Studierenden vorgegangen sind und eine virtuelle Brille aufsetzen, um quasi durch die Frankfurter Synagoge zu spazieren. Ein mächtiges Tonnengewölbe. Auf einer der Bänke im Erdgeschoss.
1: Hier Mit Audioguide und Virtual Reality erleben und erfahren, wie es sich angefühlt hat, in Frankfurts einst größter Synagoge zu sein. Jutta Nieswand über das Projekt Virtuelle Synagoge. Die Ausstellungen im Hochbunker an der Friedberger Anlage sind noch bis Ende November geöffnet. Termine für Führungen auf der Website des Jüdischen Museums. Die allermeisten Geschichten aus der Nazizeit sind Geschichten von Zerstörung, Verfolgung und Mord. Aber es gibt auch andere Geschichten, solche, die trotz allen Leids ein gutes Ende genommen haben. So wie die Geschichte von Nelly und Nadine, zwei Frauen um die 40, eine Opernsängerin aus Belgien und eine Pilotin aus China. Beide sind Weihnachten 1944 als Widerstandskämpferinnen politische Gefangene im KZ Ravensbrück, wo sie sich zum ersten Mal begegnen und sich ineinander verlieben. Kurz vor Kriegsende werden sie für einige Monate getrennt, überleben beide, finden sich wieder, ziehen zusammen nach Venezuela, um dort ihre Liebe frei leben zu können und später dann nach Brüssel. Der schwedische Regisseur Magnus Gerten durfte nun das Privatarchiv des Liebespaars sehen und hat einen berührenden Dokumentarfilm daraus gemacht. Nelly und Nadine hatte Premiere auf der Berlinale, wurde mit einem Teddy Award ausgezeichnet und kommt am 24. November in Deutschland ins Kino. Am 28. April 1945 legen mehrere Fähren mit Tausenden von KZ-Überlebenden im Hafen von Malmö an. Kamerateams sind dabei für die Wochenschau. Gut 60 Jahre später sieht Regisseur Magnus Gerten diese Bilder zum ersten Mal. Er wird eine Filmtrilogie daraus machen. Hafen der Hoffnung und Jedes Gesicht hat einen Namen, so heißen die ersten beiden Filme. Und vor allem ein Gesicht in der Menschenmenge kann Gärten nicht vergessen.
0: Jeder ist fasziniert von diesem Gesicht. Diese Frau schaut dich so geheimnisvoll an und man weiß nicht, warum sie so schaut, wie sie schaut. Das fand ich großartig. Schon als ich diesen Wochenschaufilm zum ersten Mal sah, 2007. Und über zehn Jahre später fand ich plötzlich die Antwort, warum sie so schaut. Is she looking like she is?
1: Diese Antwort findet der Regisseur auf einem Bauernhof in Nordfrankreich. Dort lebt Sylvie Bianchi, die Enkelin der Opernsängerin Nelly mousset foss Sie kennt die Frau aus der Wochenschau. Es ist Nadine Wang, die Freundin ihrer Großmutter. Zum ersten Mal überhaupt öffnet Sylvie eine alte Truhe voller Erinnerungen.
7: Das ist sehr schwer für mich. Ich habe es nie geschafft, diese Kiste zu öffnen. Jetzt tue ich es.
1: Sylvie Bianchi findet in der Truhe ihrer Großmutter Briefe und Fotos, Super-8-Filme und Tagebücher. Darin erzählt Nelly von jenen Tagen im KZ Ravensbrück. Dorthin ist sie deportiert worden, als politische Gefangene, wegen aktiver Widerstands gegen das Hitler-Regime.
7: Dezember 1944, Ravensbrück. Brüllend, schlagend, von einer seltsamen Wut erfüllt, treibt uns die SS ins Lager. Ich zittere vor Kälte und Angst.
1: Aber neben Kälte und Angst hält das Leben im KZ in diesem Dezember 1944 auch noch etwas völlig Unerwartetes und Schönes für Nelly bereit.
7: Weihnachten, es schneit. Ich singe mit den Französinnen Weihnachtslieder. Plötzlich eine Stimme. »Sing etwas aus Butterfly. Eine Flut von Emotionen überkommt mich. Eine ekstatische Freude. Zwei Arme umfassen mich. Zwei Küsse auf die Wangen. Meine Butterfly steht vor mir. Nadine.«
0: wenn ich mit dieser Geschichte nach Hollywood gehen würde, dann würden sie selbst dort sagen, das ist ein bisschen zu kitschig. Eine Opernarie im KZ und in diesem Moment verlieben sich die beiden Frauen. Das geht nur in einem Dokumentarfilm.
1: Nelly und Nadine werden ein Paar, so gut das eben geht, unter ihren Lebensbedingungen. Dass diese Liebe den Krieg übersteht, dass es eine gemeinsame Zukunft für die beiden Frauen gibt, scheint nahezu unmöglich. Und so werden sie denn auch getrennt. Nelly wird von Ravensbrück nach Mauthausen
7: gebracht. Sie ist schwer krank. Mauthausen, das Vorzimmer zur Hölle. Überall tot. Ich habe hohes Fieber und Ruhe. Ich sehe deine Gestalt vor mir, deine feinen Gesichtszüge. Wo bist du? Ich muss dich wiedersehen. Warte auf mich.
0: Diese Liebe war so wichtig für sie, dass sie ihnen die Kraft gab, zu überleben. Und
1: das Wunder geschieht. Nelly und Nadine überleben KZ und Krieg und gehen nach Venezuela. Sie leben zusammen, offiziell als Cousinen, auch für die eigene Familie. Regisseur Magnus Gerten gibt mit seinem Film einem anonymen Gesicht in einem Wochenschaufilm einen Namen und eine Geschichte zurück. Die Geschichte einer tiefen, aber verbotenen Liebe, die noch heute Parallelen hat.
0: Wir haben immer noch über 70 Länder auf dieser Erde, die grundlegende Menschenrechte verweigern. LGBTQ-Plus-Rechte, das hat sich nicht geändert.
1: Das Privatarchiv von Nelly und Nadine ist ein Schatz. Es sind die sensationellen historischen Dokumente, die Bilder, die Fotos, die Filme, die Tagebücher, die diese unglaubliche Liebesgeschichte so plastisch und so berührend machen. Eine Geschichte über den Horror der Nazizeit und des Krieges, gut gehütete Familiengeheimnisse und eine Liebe gegen alle Widerstände. Der Dokumentarfilm Nelly und Nadine des schwedischen Regisseurs Magnus Gerten ist ab 24. November in deutschen Kinos zu sehen. Und noch eine Geschichte mit viel Leid, aber dann doch einem guten Ende. Der deutsch-israelische Cellist und Komponist Donja Fee hat als Kind den Holocaust überlebt. Seine Familie floh aus dem lettischen Riga vor den Nationalsozialisten in die Sowjetunion, erlebte aber auch dort Antisemitismus. Seit 1975 lebt Donja Fee in Deutschland, in Bremen und hat dort nach vielen schlimmen Erfahrungen sein Glück gefunden.
4: Mein Leben war nicht einfach und sehr kompliziert, weil ich habe gelebt in einer sehr komplizierte Zeit. Die Zeiten sind
8: mehr als kompliziert für die jüdische Familie Jaffe. Sie lebt in großer Armut im lettischen Riga, wo Don Jaffe 1933 zur Welt kommt. Als die Nationalsozialisten 1941 Lettland besetzen, flieht die Familie in die Sowjetunion. Die Jaffes landen in Sibirien, in üblen Umständen.
4: Hunger, richtiger Hunger, weil richtige große Kälte. Für mich noch schlimmer, die Kinder, die mich geschlagen haben, weil ich Jude war.
8: 1944 gehen die Jaffes zurück nach Riga, das wieder sowjetisch ist. Fast die komplette Familie ist unter den Nazis ermordet worden. Nur ein Onkel und eine Tante haben überlebt. Donia Fee lernt an einer Musikschule für besonders begabte Kinder Cello. In nur vier statt zehn Jahren absolviert er die Ausbildung.
4: Ich habe geliebt Musik und und deswegen war ich wahnsinnig fleißig. und, Und das hat mir viel Spaß gemacht zu arbeiten.
8: Donia Fee feiert Erfolge als Kammermusiker und Solist. Er heiratet und bekommt zwei Kinder. Aber Antisemitismus und Repressalien in der Sowjetunion nehmen zu, auch in Riga. Wieder flieht die Familie, diesmal nach Palästina. Später verarbeitet von Donja Fee in der Sinfonie Exodus 1971. Wenige Jahre später dann die Übersiedlung nach Deutschland. Ab 1975 lebt Don Fee mit seiner Familie in Bremen.
4: Das war eine, eine Zeit, die hat vollständig geändert mein Leben. Und ich war von diesem Augenblick glücklich.
8: Fast ein Vierteljahrhundert spielt Don Fee beim Bremer Staatsorchester Cello. Kurz vor der Rente beginnt er zu komponieren. Flucht, Verlust und Trauer fließen in seine Werke ein. Wie in das Stück Schwa, hier gespielt von seinem Sohn Ramon. Mit seiner Musik will Don Jaffe ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Denn was der anrichtet, hat Don Jaffe selbst erlebt.
4: Mit meiner Musik versuche alles, damit Menschen nicht wiederholen, ihre. Fehler und äh, auf diese Weise werden die auch viel glücklicher sein.
1: Juliane Ort über Don Jaffe, einen Musiker und Komponisten, der vor den Nazis fliehen musste, aber letztlich im Land der Täter glücklich wurde und im Januar 90 Jahre alt wird. Für ihn war Musik das Mittel zum Leben und zum Überleben und seine Werke sind bis heute ein Zeichen gegen Antisemitismus. Ganz junge Menschen aber erreicht er damit wohl eher nicht. Zum Beispiel die derzeit allein in Deutschland rund 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer von TikTok. Aber gerade diese so beliebte Videoplattform kämpft mit rechten und antisemitischen Gruppen, die gezielt auf diese App gehen, um dort ihre Hetze zu verbreiten. Eine Kampagne der Bildungsstätte Anne Frank will nun etwas dagegen setzen. Sie hat sich sechs bekannte Persönlichkeiten aus der jüdischen TikTok-Gemeinschaft gesucht und mit ihnen eine Kampagne gestartet unter dem Titel „Gemeinsam gegen Antisemitismus“.
9: Diesen Namen hast du vermutlich schon mal gehört.
3: Der Rutschild hat früher. Der alte Rothschild. Rothschild.
9: Eine reiche Elite, die aus dem Hintergrund die Welt zu ihrem eigenen Vorteil kontrolliert, ohne dass wir davon was wissen sollen. Hinter fast jedem Verschwörungsmythos stecken die gleichen Behauptungen und häufig werden dabei jüdische Namen wie zum Beispiel die Rothschilds genannt.
10: Das ist Leonie Schöler, Historikerin, Journalistin und bekannte TikTokerin aus Berlin. Ihren rund 170.000 Followern erklärt sie in knackigen 1 Minute 30 Videos komplexe Geschichtsthemen, wie in diesem Video zur Antisemitischen Rotschild-Theorie. Einmal kurz der Faktencheck. Das Video ist Teil einer Kampagne gegen Antisemitismus der Anne-Frank-Bildungsstätte. Leonie ist eine von sechs Kreatoren, also Netzinhalt kreierenden Menschen, die seit gut einer Woche in Videos mit dem Hashtag gemeinsam gegen Antisemitismus für Aufklärung sorgen wollen. TikTok ist nun mal eine App, auf der sehr viele junge Menschen unterwegs sind. Und ich
9: bemerke in letzter Zeit, dass auch immer häufiger rechte Gruppen gezielt auf die App gehen, um dort ihre Meinungen und ihre Fake News zu verbreiten. Und dagegen müssen wir einfach vorgehen. Und das können wir, indem wir Menschen
10: frühzeitig informieren, indem wir sie einladen, ja, ihre Meinungen zu reflektieren. Genau mit diesen jungen TikTokern, die aufklären und positive Räume schaffen wollen, sieht Deborah Schnabel von der Bildungsstätte Anne Frank großes Potenzial für die Plattform. Ihr ist wichtig, dass man TikTok nicht verteufelt, denn
11: Wir finden, unsere Aufgabe ist es auch, TikTok aktiv mitzugestalten und es eben nicht den Hasspredigern und den Rechten zu überlassen.
10: Die Kampagne konzentriert sich auf Äußerungen, die von Unwissenden oft nicht direkt als antisemitisch zu erkennen sind. Scheinbar witzige Filter, die die Nase verlängern, werden zum Trend unter Jugendlichen oder kaum einer käme auf die Idee, bei zwei Blitz-Emojis einen antisemitischen Kommentar zu erkennen. Doch in einem TikTok-Video der Kampagne klärt Leonie auf, dass zwei Blitz-Emojis
9: so quasi stellvertretend für das SS-Abzeichen stehen sollen. Solche Kommentare habe ich auch schon
10: häufiger bekommen und das weiß man einfach nicht. In ihren Bubbles, also in der Gemeinschaft ihrer gewogenen Follower, haben die Influencer viel Unterstützung. Der TikTok-Algorithmus verbreitet die Videos aber auch stark in den rechten Bubbles. Deborah Schnabel.
11: Einerseits erzielen unsere Videos erfreulicherweise enorme Reichweiten. Wir haben sehr viel positive Resonanz. Und zugleich wurden auch massiv Troller angezogen, die teils heftige Formen von Antisemitismus und Rassismus in die Kommentarspalten gespült haben.
10: Drei Mitarbeitende musste die Stiftung am ersten Kampagnenwochenende abstellen, um all den Hasskommentaren Herr zu werden. Insgesamt gingen 40 Stunden drauf, um an diesen zwei Tagen antisemitische Äußerungen zu löschen. Bei so viel Arbeit ist die Hoffnung,
11: dass gerade die Personen, die jetzt noch nicht sozusagen in den rechten Rand abgerutscht sind, sondern eher noch empfänglich sind und äh, auf der Suche sind und vielleicht auch ganz unbewandert sind von diesen Themen, dass wir unsere aufklärenden Inhalte unsere demokratischen Haltung sozusagen vermitteln können.
10: Doch die Bildungsstätte Anne Frank fordert hierbei auch Unterstützung von der Politik ein.
11: Die Politik ist gut beraten, die App eben nicht als Jugendspielplatz, als reines Unterhaltungsmedium abzutun. Wir finden, es muss viel mehr investiert werden, um genau diese Medienkompetenz der jungen NutzerInnen, aber auch der Eltern und der Lehrkräfte zu stärken. Und dazu gehört eben auch ein kompetenter Umgang mit antisemitischer und anderer menschenfeindliche Hassrede auf TikTok.
10: Denn es braucht mehr als sechs TikToker, um der rechten Hetze Paroli zu bieten. Doch immerhin, es ist ein wichtiger Anfang.
11: Wenn du solche Kommentare
9: oder Videos siehst, dann weißt du jetzt also, was dahinter steckt. Antisemitische Verschwörungslegenden.
1: Gemeinsam gegen Antisemitismus auf der Videoplattform TikTok. Christiane Schwalm über die neue Kampagne der Bildungsstätte Anne Frank. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.